0: Ja, blijf wel kijken en nu ik kan het doorvertalen naar de customer service. Als iemand customer service belt en zegt ik heb enorme spoed, ik heb briefpapier nodig. Ja, stel dan in ieder geval de vraag of ze ook aan enveloppen hebben gedacht.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, wanneer je dit ook luistert. Welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en, je raadt het niet, media. Vandaag is het 25 november, een maandagavond. Het begint langzamerhand koud te worden. Tijd voor aflevering nummer 63 alweer. Aan mijn linkerhand vriend en collega Matthijs Stielman. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed. Heb je er zin in? Zeker. Ik heb er ook zin in. Mooi. Heb je nog mooie content gezien? Jazeker, Vertel. ja. Ik heb een boek gelezen. Uh, het boek heet
2: Het is oorlog, maar niemand die het ziet, van uh, journalist Huib Modderkolk. Ah het um, gaat over cybersecurity, waarin natuurlijk de grote verhalen van Russische hackers en, en Edward Snowden kennen we allemaal. Maar wat uh, bijna niemand in Nederland uh, voor dit boek wist, is dat Nederland ook een hele dikke vinger in de, in de pap heeft qua hacken van, van andere landen en, en dat soort dingen via de IVD en de MIVD. Um, ja, en dat omschrijft hij op een hele, hele fijne manier. Zeg maar. Het is een heel complexe materie. Hij begon ook aan zijn zoektocht echt als, als uh, nou, nou, iemand die er niet veel vanaf wist. Dus je volgt eigenlijk ook zijn persoonlijke ontwikkeling... in het kennis opdoen over dit hele onderwerp. En um, ja, het leest echt als een, een spannend jongensboek... tot op het punt dat zijn eigen uh, router thuis tot twee keer toe eruit uh, ploft... omdat hij uh, informatie op zijn computers heeft staan en vragen stelt waarvan bepaalde instanties liever niet hebben dat je ze stelt. En dan uh, wordt het in één keer wel heel tastbaar.
1: Ja, tof. Ik, het, klopt het dat ik een, uh, een aflevering van NRC Vandaag, de podcast, heb geluisterd... met een interview met deze meneer? Dat zou heel goed kunnen, Volgens ja. mij wel. Ja, dat was een, een, een heel erg uh, eng, ja. zoals die man het vertelde. Dat ja. ze router ineens gek begon te doen. Precies. en uh, Ja, want dan ben je, zijn ze gewoon uh, bijna in je huis geweest. Was nou, l- letterlijk, ja. Ja. Eng. Uh, nogmaals, de titel? Het boek heet Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Kijk eens, van? Huip Modderkolk. Gaan we in de show notes zetten. Tegenover ons zit, zoals iedere aflevering, de gast. Uh, die begon uh, bij de Zubani Beachwear Company. Uh, dat, tenminste, daar begon hij niet, maar dat was wel zijn eigen bedrijf. Daar uh, hebben we verkocht die uh, badmode. Daarna werd hij managing director bij Minto.nl. Sales manager online services bij DTG. Dat is de telefoongids, of was de telefoongids, moet ik zeggen. Daarna werd hij head of omnichannel en IT bij Score. Maar nu is hij drie maanden country manager bij... Country manager Benelux, moet ik zeggen bij Flyer Alarm. Ik heb het over Maarten timmerman Tsubani. Maarten.
0: Hallo. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Zat alles ertussen? Uh, ja, vanaf het moment van starten wel, ja. Kijk ja. eens,
1: kijk eens, kijk eens. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Ja, de allereerste keer. Luister je podcast? Af en toe. Af en toe.
1: Wat, heb, je, heb je bepaalde favorieten of bepaalde favoriete genres?
0: Ja, ik vind de 30 minuten rouw van Rute Wild vind ik, uh, vind ik leuk om te doen. Ja. Ik heb een aantal radioprogramma's structureel uh, geluisterd onderweg naar uh, het mooie Arnhem. Ik woon in Bergen in Noord-Holland en uh, de, bij Scores zat ik in Duiven, net iets voor bij Arnhem. Dus meer dan voldoende tijd om uh, het een en ander te luisteren, waaronder heel veel podcasts.
1: Tof, tof. Wat, wat vind je van die, uh, dat heel veel radio-hosts nu ineens die overstap maken?
0: Ja, dat is een logische stap. Als mensen uiteindelijk real-time niet meer luisteren... dan moet je toch zorgen dat je, dat je gebruik maakt van het medium dat er is. Ja. En wat dat betreft, ja, ik vind het fantastisch. Want het is, het is ook in het voorbeeld van, van Rutte Wild... Uh, hij kan veel dieper gaan omdat hij 30 minuten lang echt rauw erin kan gaan... Ja. Uh, en zijn thema kan volgen. En hij zit niet aan, er moeten zoveel plaatjes... en dat moet ook nog van deze platenbaas allemaal gedraaid worden. Dus hij kan er veel vrijer in zijn.
1: Ja, ja. ja over Ruten... Over, ik, ik moet zeggen dat ik, ik had hiervoor nooit zo heel veel interesse in de man. Ik heb hem één keer de hand mogen schudden. Uh, en ik vind hem eigenlijk in die podcast... dertig keer beter dan uh, hoe ik hem op de radio vond vroeger.
0: Ja, ik denk dat dat nog steeds wel zo is eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: ja grappig, grappig. Uh, goed, we gaan straks verder met je praten... maar we gaan eerst eventjes naar het nieuws... zijn we terug in de studio. Zoals u van grond gewend bent, uh, bespreken we iedere aflevering uh, drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En vooraf dachten wij, uh, er zit helemaal niks uh, over Facebook tussen. Dus wij waren helemaal blij. En uh, toen bespraken we het nieuws uh, vooraf met onze gast. En toen zei onze gast. Er zit wel iets van Facebook bij. Want dat is namelijk het eerste nieuwsitem. Dat lijkt ogenschijnlijk te gaan over D66. Want wat heeft D66 de politieke partij gedaan? Die hebben een manifest gepubliceerd. eigenlijk een plan gelanceerd dat uh, Digitale Revolutie heet op hun, uh, op hun website. Klein een de quote eruit van Kees Verhoeven, lid van de Tweede Kamer. Er worden steeds meer algoritmes gebruikt... die data van onschuldige mensen analyseren op verkeerd gedrag... zonder dat zij ergens van verdacht zijn. Nu is het Siri, maar straks zijn het gezichtsherkenningscamera's... die dieper in ons leven treden en controleren of je door rood, loop, rood loopt techreuzen en overheden kunnen dus steeds dieper in ons leven treden. En dat gebeurt zonder dat we daar grip op hebben. Zonder dat we een vrije keuze of inspraak hebben dus. En zonder dat we ons recht kunnen halen. En daarom moeten we nu ingrijpen en we kunnen niet langer... Nou, vervolgens uh, publiceert de D66 in dat uh, document 12 voorstellen om de macht van TechReuzen en de overheid in te perken, waaronder een centraal overzicht uh, van databases en de koppelingen tussen die databases, maar ook een algoritmeautoriteit waarin het gebruik van algoritmes gemeld moet worden. Uh, gezichtsherkenning willen ze verbieden totdat er daadwerkelijk wetgeving omtrent uh, gezichtsherkenning is ontwikkeld. Ze willen data-eigendom van de consument garanderen, bedrijven als Facebook, daar heb je hem, en Google moeten worden aangemerkt als vitaal maatschappelijk bedrijf en moeten verantwoordelijkheid dragen voor de content op het platform en en ze moeten hun algoritmes inzichtelijk maken voor derden. Matthijs, ja. is dit het plan uh, dat uh, iedere wond doet, Stelpen? Of, uh, nou, in het zin? begin,
2: ik ben het er helemaal mee eens dat er iets moet gebeuren. Maar wat, wat je ziet gebeuren hier is volgens mij dat de politiek, de politiek doet dit met alle juiste intenties. En dan komen we tot, oké, okay, maar hoe dan? Dus dan komen we bij die twaalf punten. En dan wordt het vrij snel een beetje knullig. Namelijk Hoezo? nou ja, Google zijn algoritme even op tafel gooien. Dat is het enige wat dat bedrijf heeft. Dus de kans dat dat gaat gebeuren lijkt me niet heel groot. Maar ik kan het verkeerd hebben. Um, ja, een, een algoritmeautoriteit uh, die uh, alle gebruik van ieder algoritme wil gaan, gaan uh, bekijken. Algoritmes zitten zelfs in de lift waarin jij instapt... Uh, s om naar beneden naar je fiets te gaan. Weet je wel? In, in die computers moeten ze dat dan ook allemaal... Weet je? Hoe ga je dit in godsnaam controleren zonder dat je... Want we hebben het eigenlijk gewoon over Facebook... Uh, en, en de grote techreuzen. Maar al die andere kleine dingetjes... die gaan daar automatisch ook onder vallen. Dus het is gewoon niet te doen, denk ik.
1: Wat is het alternatief dan? Niet reguleren?
2: Uh, nee, 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 zeker niet. Kijk, je zult moeten reguleren. Alleen het is... Ik heb het idee, en dat weet ik niet, zeker. ik weet niet uh, meneer Verhoeven en de mensen die daaraan gewerkt hebben, hoe ver die in de materie zitten. Maar volgens mij is er binnen Google niet eens één iemand die alles weet over dat hele algoritme. En ik denk niet dat deze mensen voldoende kennis van zaken hebben om tot een hele praktische toepassing van de wet te gaan komen.
1: Ah ja. En nu, nu plot je hem heel erg op die algoritmes... wat natuurlijk waarschijnlijk het meest complexe ding is... want dat zit natuurlijk volledig onder de motorkap... en dat is super ja. ingewikkeld. Maar zo'n, uh, uh, zo'n garantie op data-eigendom bij de consument... dus dat, dat meneer Facebook gewoon tegen ons moet zeggen... hier heb je je data, neem het maar mee... en, en transfereer het maar naar een ander sociaal platform... wat dan nog niet van hun is. Ja, maar het
2: ding is natuurlijk... jouw data, dat, dat is niet een, een, een koffertje met iets. Weet je? Dat, is, dat behelst zoveel. Dus wat neem je in godsnaam mee? Uh, hoe garanderen zij dat... Daarna ook verdwenen is bij Facebook. Want volgens mij gaan zij dat niet zomaar weggooien. En ook weer, hoe ga je handhaven? Het, het is mega complex, weet je. En, en wat er volgens mij moet gebeuren is dat, dat uh, Europa als geheel, wat ze eigenlijk met GDPR natuurlijk al best wel goed gedaan hebben, want daardoor is er best wel een soort shockwave door de hele industrie gegaan, um, dat nog verder nemen en als collectief Europa een vuist maken, zodat... Ja, de techreuzen het echt voelen. Want dan pas kun je dingen afdwingen.
1: Ja, maar volgens mij is dat ook wel een beetje de bedoeling van dit plan, hoor. Dat het uiteindelijk natuurlijk wel uitgerold moet worden... op een schaal die groter is dan uh, onze provincie.
2: Ja, nee, zeker. En um, ja, ik denk ook dat het alleen gaat werken op die manier. Maar dan nog, um, ja, Facebook zal voldoende pijn moeten lijden financieel. Want dat is uiteindelijk de taal die ze spreken. Om daadwerkelijk tot actie over te gaan. En uh, ja, met boetes alleen gaan we daar niet komen.
1: ja. Maarten, we waren hier zo kort doorheen aan het gaan en toen zei je dat doet me een beetje denken aan die speech van Sasha Baron Cohen van afgelopen weekend, meen ik hè?
0: Ja, ja, afgelopen weekend. En Mij heeft hij ook wel aan het denken gezet. Ik vind dit daadwerkelijk heel lastige materie, terwijl ik er al een hele tijd mee omga, vanuit mijn eerdere werkervaring. Heel lastig om toe te spitsen op wat moet je dan als organisatie en wanneer doe je het goed en wanneer is het iets wat je eigenlijk voor jouw consumenten goed wil doen. En de, de Baron Cohen die, die verwoordt het eigenlijk wel goed. Ergens is hij heel grof en zegt die Facebook zou Hitler nog een podium geven om zijn politieke boodschappen uit te dragen. En dan, nou, dan komt Zuckerberg natuurlijk danig tegen in verweer. Dat zouden we nooit zo doen. Uh, maar de, de, voor, voor het dispuut valt wel wat te zeggen in ieder geval. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar het sterkste punt wat hij maakt is, uh, je hebt misschien wel een vrijheid van meningsuiting, maar niet per definitie een vrijheid van bereik omdat nu iedereen alles mag zeggen. en je weet niet zo goed waar het terecht komt. en hè, neem fake news in gedachten. Je kan alles zeggen. het hoeft niet geverifieerd te worden. Facebook neemt er geen verantwoordelijkheid in. Dus je kan in één keer gewoon. 25 miljoen Amerikanen. Uh, iets laten geloven. wat misschien helemaal niet waar is. en wat misschien wel heel schadelijk kan zijn. Uh, nou ja, goed. in, in hindsight.
1: Ja. En wat. wat, wat uh, niemand heeft hier natuurlijk het, het gouden ei-oplossing. Maar waar, waar neigt jouw gevoel naartoe qua oplossing? Is dat regulering? Is dat een, uh, een, een branchevereniging uh, die, het, uh, die de industrie uh, overkoepelend moet gaan uh, controleren? Een beetje zoals Zeker. Maar...
0: Ja, wat het, wat het moet zijn, Ja, ik denk wel dat er enige vorm van controle op moet zijn. Omdat er nu eigenlijk aanspraak wordt gemaakt op er is geen enkele wetgeving die ons tegen kan houden doen we nu eigenlijk ook met, uh, met de, 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 de cryptomunten die, die uitgegeven willen worden. Onder andere door Facebook. Uh, de, ja, de regulering houdt het uiteindelijk wel tegen. Er wordt wel een vuist gemaakt tegen. Maar nu kom je op het terrein en dan is het een beetje jammer dat, dat de financiële industrie sterk genoeg is om te zeggen... Oh, het wordt, wordt nu te spannend. Uh, want vanuit media kan het bijvoorbeeld niet. Er is niemand vanuit media die in één keer zegt: we gaan een vuist maken tegen Facebook. Want
1: Iedereen is... hangt aan de titel Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat maakt het, dat maakt het uh, ingewikkeld. Maar uh, desalniettemin, uh, uh, een mooie. initiatief van D66. Uh, in ieder geval iemand die iets concretiseert in voorstellen in plaats van uh, roepen dat er wat aan moet gebeuren, in plaats van uh, niet met concrete plannen kopen. Dus uh, ja. uh, mocht meneer Verhoeven luisteren en denken, hier wil ik een keertje meer over komen vertellen, voel u vooral uitgenodigd dan laat het ons weten. Dan uh, zien we u verschijnen in de aflevering. Uh, het tweede uh, nieuwsitem van, uh, uh, van deze aflevering leest een heel klein beetje als een uh, artikel van de speld, Matthijs. Nou, het is
2: Bijna net zo belangrijk als, uh, als het voorgaande onderwerp, Low <laughs> no, pre- no pressure. <laughs> ja. Nee, um, opruimguru Marie Kondo. Um, ja, ik dacht dus dat iedereen haar kent, uh, maar dat, dat bleek vandaag op de werkvloer uh, een beetje tegen te vallen. Uh, dus een klein beetje context. Marie Kondo, Japanse dame, die heeft een boek geschreven. Dat heet, uh, de Sp- of het heet Spark Joy. En haar theorie, als ik hem heel plat sla, is eigenlijk als je iets in huis hebt waar je niet blij van wordt, dan moet je het weggooien. En daar zit een heel ritueel aan vast dat je het moet bedanken voor dingen. En dan kan je er afscheid van nemen. En dan wordt je huis heel mooi opgeruimd en dan word je heel gelukkig. Dus dat boek is een enorme bestseller geworden. Heel veel mensen op de wereld aan het opruimen geslagen tot het punt. En dit is geen grap dat kringloopwinkels gewoon dicht slibben. Doordat uh, iedereen zijn huis aan het opruimen was op een gegeven moment. En zij die spullen dus ook niet meer aan de man kregen en zo. Dus super succesvol. maar het leuke was dus uh, deze week kwamen we erachter dat Marie Kondo met vol trots heeft ge- aangekondigd dat ze een productlijn gaat lanceren en verkopen via haar website.
1: Dus heeft eerst ervoor gezorgd dat wij onze bergingen allemaal leeg aan het ruimen waren en al die ja. plankjes uh, in de woonkamer leeg hadden. En die kunnen we, en die we nu maar Zij shit waar we, die we dan weer op die plankjes kunnen zetten.
2: Ja, nou ja, shit, Mark. Weet je, Kijk, wie heeft er geen stemfork nodig? He?
1: Ik kan wel een paar mensen opnoemen. <laughs>
2: Wat kost zo'n stemvork voor, voor Een uh, uh, stem voor kost slechts 50 US dollars. Kijk eens. Het mooiste product vond ik overigens een tas om je boeket bloemen in mee te nemen, als je die gekocht hebt.
1: Prijskaartje? 42 dollar. Geen geld?
2: Nee. En ook super handig. Hoe want... moeten,
1: hoeveel moet moeten bloemetje dan wel niet kosten? Nou ja,
2: dat weet ik ook niet. Uh, maar verder heel veel uh, ja, schaaltjes, glazen, bakjes. Uh, allemaal dingen die, uh, die heel mooi zijn, maar niet direct uh, je leven heel veel beter maken. Is er
1: is een er, is er reactie van de mensen die ah. hier uh, eerst heel erg hard achteraan liepen en nu...
2: Nou, men struikelt er wel over in de mediawereld. Maar ik denk dat deze vrouw gewoon uh, inmiddels zoveel bereik heeft. En, en achter ieder product zit overigens wel een verhaal. Dus, dus uh, een stemfork schijnt heel goed te zijn voor het uh, tunen van de frequentie van je eigen lijf met de ruimte waarin je woont. En verder nog iets met kristallen erbij en zo. Dus het is niet zomaar wat. Maar nee, ja, er wordt wel heel erg lacherig uh, over gedaan. Net zoals wij nu hier doen. Dat de dame die verkondigt dat ze... Um, ja, je huis en je leven opgeruimd maakt, nu zelfs spulletjes gaat verkopen.
1: Ja. Wil ja, gewoon content marketing eigenlijk.
2: Zuiver, gewoon perfect, de, een enorm publiek opgebouwd, uh, bereik, noem maar op. En vervolgens ga je het bereik wat je hebt opgebouwd, ga je, uh, ja, ga je monetizen door gewoon uh, ja, producten aan te bieden. Los van de webshop kan je ook een opruim consultant boeken overigens, via haar website kwam ik achter.
1: Een opruim consultant? Ja,
2: dat zijn mensen die... Zoals mijn moeder vroeger. vroeger. Ja, nou ja. Misschien een carrière switch. Oh, nee, dat doen zijn doen. mensen die zijn getraind in haar, in haar theorie. En in Nederland kun je je melden bij Mike, Didi of uh, Camilla. En die komen je dan helpen met uh, de Spark Joy uh,
1: methode. Je hebt aandelen, begrijp ik. Maarten, uh, uh, Marie Kondo, does it ring a bell? Nee, helemaal
0: niet. Nee. De, maar vol verbazing zit ik ook te luisteren.
1: Puur marketing, denk ik.
0: Ja, dat fantastisch gedaan natuurlijk. Ze ja. heeft ook een Netflix-show. Misschien moet je die eens kijken. Uh, ja, dan moet ik die toch ja. maar eens... Uh, ik uh.
1: moet zeggen dat het, uh, het, uh, die methodiek uh, helpt wel. Mijn vriendin uh, had uh, de documentaire bekeken. En vervolgens... Uh, Konden de spulletjes in de veldersdak, nou heb ik bijna niks. Dus het scheelt weer. Maar er werd heel veel weg, weggesodermieterd. Maar uh, jouw spullen of ook haar spullen? Uh, beide, beide. Ik had wel wat te zeggen over de dingen die er dan bij mij de deur uit gingen. Dus dat was fijn dat je dat uh, geintje van uh, zelfbeschikking nog een, ook een beetje in je leven hebt. Goed, voordat ik emotioneel word. Uh, derde nieuwsitem van deze aflevering uh, uh, draait om muziek. En we zitten eenmaal in een, uh, in een audioproductie binnen deze podcast. Dus um, daar kunnen we mooi wat fragmentjes uh, gaan laten horen. Want wat is er aan de hand? De reclame muziek top 40 komt er weer aan, Matthijs. Ja, fantastisch. Uh, uh, en die richt zich, uh, het is een landelijke verkiezing, gericht op de beste reclame muziek van de afgelopen 50 jaar. Uh, en dat belandt dan allemaal in de reclame muziek uh, top 40 aller tijden. Uh, die wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Stichting Nederlandse Top 40. Natuurlijk, adformatie en spreekbuis.nl. Uh, vanaf 22 november tot 15 december kan je stemmen uh, op je favoriete reclame muziek en tunes aller tijden. En dat kan via www.reclame 40.nl of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Nou goed, die plug hebben we gedaan. Uh, nu, wat is er nou leuker om even met jullie een soort quizje te doen, want ik heb hier een, web, een, een, een website voor mijn neus, dus ik kan al die liedjes zo opzetten. Gaan we een quizje doen, ga ik wat opzetten zeggen, zetten, en dan zeggen jullie uh, wat het is. Dus ik kan de luisteraar thuis ook, kan je ook een beetje meedoen en een beetje oefenen. Kunnen we ook wat winnen? Je kan niks winnen. Uh, ja, een, een, een opruimadvies van Marie Kondo. Ja, precies. Ru- ja. Ru- daar doe ik het voor. Ruimde, ruim de vaatwassergezin. Nou goed, uh, daar gaan we. Eerste uh, fragmentje. Mag ik het roepen?
2: Ja. Het is uh, Junkie XL voor Nike. Klopt. Elvis Presley Junkie XL. Dat
1: klopt. Dit was die, uh, die epische reclamereeks die Nike toen maakte, uh, waarin Edgar Davids richting het containerschip moest en dan moest vechten met ninjas en zo. Ken je dit? Nee,
0: het is heel gênant om te bekennen, maar ik kijk zo weinig aan televisie. Kijk. Dat ik hier volledig in het donker zit. Oké,
1: okay, wacht. Ga ik, uh, ga ik even een, een wat makkelijkere voor je. Hoe lang kijk je al geen televisie?
0: Een uh, jaar of vijf, denk ik.
1: Oké, okay, nou dan, dan zou het kunnen dat in de kroegte van je geheugen deze misschien nog wel.
0: Je kan er uren slijten. De parken zijn er groen. Ja, de herkenning is er ja, wel. Ja, zeker wel. wel Mooi oh, jij ja, dit. Ja. Je bent voor ik, uh, ik denk aan Unox, maar het is hem niet.
1: Uh... Lijkt er wel een heel klein beetje op. Uh, dit is het nummer, Chris, of, uh, het nummer Amsterdam van Chris de Bruyne. Is, uh, overigens een Belg, van fact. Uh, uh, maar dit is van Old Amsterdam, de kaas. Natuurlijk. Ja, uh, mooie reclame ook trouwens. Uh, Oké, okay, eens even kijken. Nog een beetje wat lastigere. Uh, ja. Emotioneel meteen. Hè?
2: Ik ben er stil van.
1: Weet je het allemaal, thuis. Deze hebben
2: wij volgens mij van, van uh, de supermarkt.
1: Dat klopt. Die hebben
2: wij besproken in onze jaarlijkse supermarkt Twee jaar geleden. Ja. Plus.
1: Plus. Weet je nog wat het verhaaltje was Dit, van deze reclame? Ik
2: twijfel dus twee jaar geleden. Dus nee, dan is het de echtscheiding.
1: De echtscheiding, dat klopt. Dus we zien het, uh, het meisje, dat ik, ik ga ook gewoon eventjes over de muziek heen praten, dat maakt het allemaal wat zwaarder. We zien een meisje dat uh, door haar vader, die gescheiden is van haar moeder, afgezet wordt bij die moeder. En bij die uh, vader krijgt ze een hele karige kerst. Maar bij die moeder krijgt ze een hele leuke kerst. En als kerstcadeau uh, wil zij dan dat haar vader komt eten bij haar moeder. Thuis, dat gebeurt dan natuurlijk. En vervolgens willen wij allemaal kerstboodschappen doen bij de bus. Prachtig. Maar deze moet je weten. Het, land van
0: ja, het, het, het nummer ken ik uh, ken ik zeer goed. Weet je welk merk het was? Nee, zeker niet. Wat oh,
1: is? Bosbank. Bosbank. Postbank, Postbank. Benen. ja. Postbank. We gaan er nog eentje doen. Ik, zal je, ik ga je laten scoren, Maarten. Let op.
0: Dan komen we toch op UNOX ja. Heel goed, heel goed, heel goed. Ik zag jullie al heel hoopvol naar de kijken. Dus als je dit niet weet, wordt het echt een oh, hele lange ah, ja, podcast. Kijk, in
1: principe hebben wij de afspraak dat een aflevering zo le- lang mag duren... als dat het leuk blijft. Dus dit kan zomaar een marathon aflevering. Ja, ik kan hier worden. de hele avond bij door. Ja, nou, dit, dit waren dus een enkele van de, uh, van de liedjes waar je op kan stemmen. Uh, het zijn er best wel aardig wat. En ik moet ook zeggen, normaliter zijn de websites van dit soort dingen belabberd slecht in elkaar aangedraaid. Maar dit is hartstikke leuk. Klikken, je ziet het meteen en je kan weer terug. Het het is allemaal uh, uh, zonder enige hoofdpijn kan je hier uh, helemaal op los als je in de marketing, advertising en mediawereld werkt. Dus uh, tot... uh, Even kijken wanneer kun je nou stemmen. Tot en met 15 december kun je stemmen. 19 december wordt de top 40 aller tijden bekendgemaakt Uh, en dat kan op www.reclamemuziektop40.nl Nou, hebben wij onze plicht richting Adformatie ook weer gedaan. Graag gedaan daarvoor. uh, Mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering van u denkt, uh, hé, dat vond ik interessant of wat we hier voor toekomst nog gaan uh, zeggen. Alle referenties uh, uh, naar het nieuws uh, en uh, ook verder in het interview... dat plaatsen we allemaal in de show notes. Die kunt u in de beschrijving van deze aflevering, dus waar u dit ook luistert. Eén druk op de knop heeft u alle alle verwijzingen zo netjes op één rijtje. Dan gaan we nu naar het interview, maar eerst eventjes dit... Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat de brief gemaakt wordt door Wayne Parker Kent. Daar werk ik en daar werkt Matthijs. En, en wellicht werk jij binnenkort ook bij ons. Want we zoeken non-stop nieuwe talentvolle mensen die ons komen versterken. Dus ben je een mediastrateeg, accountmanager, redacteur, copywriter, designer, developer, projectmanager, videoproducer. Zoek je een stage, een fulltime job, parttime job, freelance job of heb je gewoon een vet idee. Uh, whatever, dan zijn we wellicht dus op zoek naar jou en zouden we graag een kopje koffie met je drinken. Alle openstaande vacatures vind je op wayneparkerkentcom jobs. En wat je ook kan doen is klikken op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Na dit uh, muzikale intermezzo en uh, een, uh, een kleine vacature-push van, uh, van Wayne Parker Kent zijn we weer terug bij onze gast. Dat is Maarten Timmerman uh, Zubani van Flyer Alarm. Maar nog niet heel lang bij Flyer Alarm, Maarten.
0: Nee, 2,5 maand. 2,5 maand.
1: Ja. Wat, wat, uh, hoe bevalt het, 2,5 maand? Dat is in principe gewoon je nieuwe job nog. Dus je bent nu nog aan het snuffelen en aan het ruiken en aan het rennen.
0: Ja, ja, we zijn nog bezig een uh, nieuwe strategie te vormen. in ieder geval een strategie voor de komende paar jaar is, uh, vast te stellen. Uh, ja, ik moet zeggen, fantastisch. De, de leuke club hier in Amsterdam. Het, het moederbedrijf is Duits. Uh, we zitten in 15 landen. Daarmee best wel een internationale keten aan collega's... waar ik mee, mee te doen heb. En uh, het bevalt prima.
1: Is het een groot team waar je zit in Nederland?
0: Nee, in Nederland zijn we elf man. Oké. Okay. Wat was nou de, de uitdaging waardoor jij dacht van yes? Nou, uh, ik had moeite eigenlijk om die overstap zelf uh, te visualiseren... toen ik gevraagd werd om op gesprek te komen... Uh, en uiteindelijk zit de uitdaging erin dat B2B e-commerce eigenlijk gewoon nog een heel erg ondergeschoven kindje is. Met partijen er heel veel moeite mee hebben om het goed te benaderen, hun klanten ook goed te benaderen. Uh, vanuit de consumentenkant heb ik dat veel vaker gedaan en veel meer oplossingen ingevonden. gevonden. Ja, en wat dat betreft is het gewoon een greenfield aan, uh, aan mogelijkheden die je hebt.
1: Want als je uh, ons eens meeneemt uh, door je carrière, aan het begin doorliepen we al een aantal, uh, een aantal plekken waar je hebt gezeten. Uh, dat is er nogal onconventionele route ten opzichte van die B2B e-commerce waar je nu zit. Ja. Neem ons eens mee door, door, door je carrière tot nu toe.
0: Ja, ik heb eigenlijk het uh, traditionele pad precies andersom gedaan. Dus uh, de, de, ik ben als pure player begonnen uh, en kom dan nu uiteindelijk bij een, een, een B2B omni-channel player. Nee, de Zubani Beecher Company, uh, Zubi Beecher, was, uh, is eigenlijk meer begonnen als een geintje en is een heel traditioneel verhaal. We zijn begonnen vanuit het, uh, het fietsenstallintje dat bij ons appartement zat. Het was oorspronkelijk een idee van uh, uh, toen nog mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw. Wat dat betreft hebben we voor ons huwelijk gekozen in plaats van voor het bedrijf. <laughs> maar uh, nou ja, waanzinnig gaaf om met eigen spaargeld en gewoon een leuk idee wat, wat echt een paar keer als geintje s'avonds is geroepen. met We moeten Seafolly we moeten Australisch badmodemerk, moeten we een keertje gaan importeren. Importeren werd het niet, want dat gebeurde eigenlijk al. Ze hebben zelf een vrij goed distributiecentrum. En, uh, maar het moet beter in de markt gezet worden. En dat was eigenlijk in de tijd dat Bijenkorf het merk wel verkocht. Mondjesmaat online, want daar hadden ze nog niet zo heel veel mee te doen. Uh, en in het zomerseizoen. Waar wij zeiden, er is een heel groot cruise seizoen. Er zijn dames die uh, gewoon in uh, december naar, naar de eilanden gaan. Uh, als in naar de Caribbean gaan of die gaan cruisen. Uh, en probeer dan maar eens iets te vinden. En uh, zeker als dat mensen zijn die een wat ander formaat hebben dan gemiddeld H&M uh, modelletje dan wordt dat heel erg lastig. Dus het was een gat in de markt. En het is een vier jaar tijd is dat zo knetterhard gegaan eigenlijk. Dat we nou ja, van, van het ene antikraakpand naar de volgende kantoorvilla bleven verhuizen. En uh, ja, waanzinnig om, om zelf te leren... om met je eigen spaargeld een marketingcampagne te gaan doen. Nu uh, al een aantal jaren heb ik keurig een budget... waarvoor je jaarlijks verantwoordelijk bent. Uh, het zijn heel andere getallen waar je mee werkt. Het voelt echt anders als je weet dat je nog 50 euro hebt... En dat je die 50 euro heel snel in 250 moet, moet omdraaien, omdat de huur er weer aankomt en nou ja, noem maar op.
1: Wat, wat deed je toen in retrospect uh, met je eigen bedrijf goed? Waardoor het goed ging?
0: Nou ja, we hebben altijd. De, de hele propositie draaide eigenlijk om het oplossen van problemen van klanten. En zo dus hebben we het oorspronkelijk niet bedacht. Maar we kwamen er wel heel snel achter. Dat wat, was, wat was nou echt het succes van online badmoder verkopen? Want dat wil je toch, hè, daar wil je toch advies over hebben. Daar is setjes van 150 euro. Dat is niet helemaal in een broodje bij de, bij de bakker. Uh, daarvoor wil je advies hebben. Daarvoor wil je in een pashokje staan. Terwijl eigenlijk bleek vrouwen willen dat helemaal niet. Een van de dingen waar we achter kwamen die bevestigd is door, door uh, klanten die we het gevraagd hebben... Uh, Het was mijn stelling en uiteindelijk bleek het zo te zijn. Uh, De doelgroep was eigenlijk een werkende vrouw met gemiddeld 2,1 kinderen, want dat was precies de doelgroep. Uh, Als die een vakantie hebben gepland, dan gaan die eerst spullen kopen voor de kinderen. Daarna moet een man nog een nieuwe zwembroek. Die man vindt dat nonsens. Die die heeft er eentje en die is pas vijf jaar oud. Dus daar kun je prima nog een keertje mee op vakantie. En dan is die vrouw aan de beurt. En dan kom je wel op het punt die vrouw, heel generaliserend, maar... na een jaar hard gewerkt te hebben en alles voor anderen verzorgd te hebben... dan is jouw vakantie ook wel eens iets waarvoor je een cadeautje mag verdienen. Dus er mag wat geld aan uitgegeven worden. Maar je hebt tijd tekort. Je bent nog niet in de zon geweest, want het is nog steeds voorjaar... of het is gewoon een Hollandse zomer. Dus je hebt niet zo'n zin om onder de TL-verlichting van de lingeriewinkel in het dorp... Uh, naar jezelf te kijken, dat voelt niet alsof je je dat cadeautje geeft. Terwijl als je het thuis kan laten bezorgen en je kan gewoon in je eigen veilige omgeving dat gaan passen, bleek in ieder geval fantastisch te werken. En het blijkt nog steeds fantastisch te werken. Ons bedrijf bestaat niet meer, wij zijn ermee gestopt uiteindelijk. Maar er zijn heel veel partijen die online nu in één keer het hele jaar door badmode aanbieden.
1: Is er één les die je toen hebt geleerd, die je nu op regelmatige basis nog toepast op je werk?
0: Ja, wat ik net zei, altijd kijken naar hoe die klantreis in elkaar zit en ga hem niet invullen voor die klant. Voor mij was het sowieso lastig om om te bedenken hoe het is om bikinis te passen een week voordat je op vakantie gaat. Want ik ik had die stress helemaal niet, want mijn vriendin, nu mijn vrouw, kocht dat sowieso wel voor me. En zo niet, dan was ik toch al happy camper met met die ene zwembroek. Maar ja, vraag het aan klanten. We hebben echt zoveel mensen gevraagd, hoe werkt het voor jou? Wat vind jij leuk? We hadden één klant die bestelde tien keer per jaar. Waarom? Ja, bleek fashionista te zijn. Die zei, als jij in staat bent om begin april al de nieuwe mode aan mij te geven, dan koop ik helemaal alles bij je. Want nu moet ik dat in Florida of in Australië doen, omdat in Nederland gewoon de nieuwe, de nieuwe collectie nog niet uit is. Dus hebben we uiteindelijk de complete Sea Folly collectie een uh, wereldgetourtje in een vliegtuig gegeven om hem in oktober al te kunnen fotograferen en november al aan te kunnen bieden. En maar, dan, waarom dan toch gestopt? Nou, dat was tweeledig. Voor ons was de volgende stap. Dan moeten we echt wel een, 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 een angel investor gaan vinden die er serieus geld in gaat stoppen. Uh, waar wij zelf wat medische redenen hadden om uh, er niet helemaal zo lang bij te zijn. En te zeggen, weet je wat, We gaan. En dat doe je dan binnen je eigen net, netwerk. Dus dan zou ik bij wijze van spreken de buurman van een paar straten verderop. Die woont in een wat groter huis dan het onze. En moet je daar gaan aanbellen en om een miljoen euro gaan vragen. Uh, best wel lastig. Als je weet dat uiteindelijk de kern van het bedrijf het komende jaar er wat minder stabiel zou zijn. En RTL had me toen gepost om uh, uh, voor Minto te komen werken. Een RTL Ventures onderneming. Uh, en toen dacht ik, ja, ik vind het zo leuk om een nieuw bedrijf op te zetten. Of in ieder geval nieuwe manieren op te zetten. Waar ja, de bikinis zouden voor altijd die bikinis blijven. Hè. kun je technisch allemaal andere dingen aan gaan, gaan verzinnen. Vond ik op dat moment niet het meest interessante.
1: En, en als je dan, want mensen die zijn aan het luisteren, die zien in die titels staan flyer alarm. Die horen nu, ons nu al vijf minuten over badmode, badmode kletsen. Ja. Je, die stap daarna, hè, naar, naar Minto, wat, wat heb je daarvan geleerd?
0: Dan ga je opereren op een grotere schaal. Kan ik me voorstellen? Ja, veel grotere schaal en de, de bizar bedrijf, omdat aan de ene kant was het, was het RTL, waar ik wekelijks uh, dan uh, moest reageren op, op de PNL die er was. Hè. en We hadden zoveel winkels aan moeten sluiten en er moeten zoveel kliks gegenereerd zijn. Als dat niet zo is, wat ga je er dan uh, aan doen? En aan de andere kant zitten eigenlijk gewoon uh, de, de, de ware internetgoeroes, uh, zoals Laura Schoenendijk, met, met daarachter een heel Just Eat netwerk uh, aan investeerders en mensen die gewoon serieus weten hoe je, hoe je online business gaat bedrijven. En dat was zo bizar om daarin te zitten. En Dat is uiteindelijk ook wel het moeilijkste geweest. Ik heb er een jaar gezeten. Want ik vond het zelf ontzettend lastig om... Aan de ene kant de corporate mentaliteit van, van RTL in de gaten te houden. Uh, en aan de andere kant uh, de, de, ja, de, de oprichter van Just Eat. Die, die gaf tijdens een managementbijeenkomst. Zei ja, ik sliep op de grond als het niet goed ging. Dan ging ik niet naar huis. Dan ging ik gewoon drie uur slapen. En dan ging ik een andere manier verzinnen om geld te verdienen. En als het niet met pizza's verkopen was, dan wilde ik wel de dozen gaan leveren. Of de kassa's of de stekkers. Of... En die bleef maar dingen verzinnen. En aan de ene kant de super creatieve omgeving. En aan de andere kant. Uh, ja, gewoon echt een corporate omgeving. En daar kon ik zeker niet in, uh, in aarde. Dat is voor mij ook wel de les geweest. Ik heb nooit meer in een dergelijke corporate omgeving gewerkt. En is het dan de, de druk of de
1: schaal? Of wat, was het, wat is het dan? Wat, um, ja, voor mij, voor mij was het, kijk,
0: managing director, ik noem het, het uh, is een uh, vrij eenzame baan. Hè. Dat, is, uh, dat is de baan die ik nu heb eigenlijk ook, want ik heb een hoofdkantoor waar ik wel degelijk verantwoording aan moet afleggen. Uh, En ik mag heel veel beslissingen zelf nemen. Uh, Aan de andere kant heb ik hier een team waaraan ik ook verantwoording moet afleggen. Want we hebben het wel over over onze club hier. Uh, En ergens zit je in het midden. Ik denk zeker bij Mintal. Uh, ja, dat was, uh, was eenzaam aan, aan nog niet eens de echte top, want dat was alleen maar voor Nederland. Maar ja, eenzame functie.
1: Ja, snap ik, snap ik. Uh, even naar, naar Flyerland, want we, daarvoor zitten we hier vanzelfsprekend. Ja. Uh, heb je een uh, nou laten we beginnen bij, bij je rol? Want country manager Benelux, dat kan natuurlijk. Punt 1 zijn in drie landen. Dus is country manager eigenlijk. Ja. Uh, hoe, hoe ziet die rol er bij jullie uit? Wat, uh,
0: wat doe je? Nou ja, in Nederland hebben we een team dat uh, bestaat uit sales, marketing en customer service. Uh, Waar ik eigenlijk meer een liaison functie heb om te zorgen dat dat het team zijn werk kan doen. uh, In samenspraak met alles wat er vanuit het hoofdkantoor moet gebeuren. Dus we hebben de de drukkerijen staan in Duitsland, zijn in eigendom van Flyer Alarm. Zo is het ooit begonnen. Overigens ook vanuit de garage uh, waar gewoon een machine is neergezet met het idee, volgens mij kunnen we het beter doen dan, dan al die andere bedrijven. Um, ja, en aan mij de taak om dat, uh, om dat goed te laten lopen. En dat kan verschillen van de prijsdiscussies die er zijn. In Duitsland zijn we uh, de marktleider en kunnen we heel veel afdwingen. In Nederland hebben we gewoon product, productgroepen waarin we de, in, 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 ja, de vet uitgeprijsd worden. Ja, ga de discussie maar aan. Concurreer je
2: echt op nationaal niveau? Of zijn er nog, nog een aantal spelers die gewoon wereldwijd zeg maar, uh, de boel domineren?
0: Ja... <coughs> Ik denk dat het eerder op Europees niveau is, omdat het uiteindelijk de, de logistieke niet toestaat om flyers vanuit China in te laten vliegen uh, of vanuit de Verenigde Staten. Maar Simpress is een vrij grote organisatie natuurlijk, drukwerkdeel valt eronder. Um, ja, die is, dat is wel een andere leak. In zoverre, kijk, wij hebben één directeur-eigenaar. Um, dat is niet hetzelfde als beursgenoteerd.
1: Nee, met positieve en negatieve verschillen, denk ik.
0: Ja, natuurlijk. Oh, ja. Ik ben er uiterst tevreden mee. Hoor. Ja. Ik, ik zou het niet om willen draaien.
1: Is, is het, uh, het is een hele stem maar puur vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. is uh, Zie je dat logistieke probleem vanuit China ooit opgelost worden? Is dat een probleem waar jullie al op anticiperen? Dat er vanuit dat soort markten waar arbeid en materiaal toch een stukje goedkoper zijn?
0: Uh... Nou, het materiaal weet ik niet of er heel veel goedkoper is. Misschien een klein beetje, maar dan zal het transport altijd nog wel het, uh, het dilemma zijn. Ja. Kijk, de arbeid is het bij ons niet eens zozeer, omdat het, het, uh, het drukproces zoals het er was, eigenlijk de vorige eeuw, in 2002 is Flyeralarm opgericht. En de oprichter heeft daar ook echt wel een uh, revolutie ontketend... door gewoon te zeggen, ik ga het op een andere manier aanpakken. Voorheen stond er een, stond er een, een drukmachine of een printmachine. En dan werd er een uh, bepaalde papiersoort besteld... en een bepaalde flyer of uh, visitekaartjes of noem maar op. Dat werd dan gemaakt en dan was er iemand nodig... om de, de, het andere papier eruit te halen, dit papier erin. En dan nou, ga ik controleren. Hij heeft gezegd, ik doe het heel simpel. Gaat gewoon één papiersoort gaat in die machine. Er gaat één inktsoort in die machine. We hoeven hem niet tussentijds te spoelen... omdat iemand iets anders zou willen hebben. Je hebt nog maar één iemand aan de machine staan en die draait gewoon 24 uur per dag. En ik ga die orders verzamelen, ik ga ze naast elkaar pluggen. Daar is software voor geschreven om te zorgen dat dat zo efficiënt mogelijk kan. Ja, laat maar draaien. En uiteindelijk als je de vergelijking maakt, we hebben een aantal uh, uh, corporate uh, presentaties natuurlijk. Uh, de, 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 vroeger kostte een, een doosje visitekaartjes 80 euro, inmiddels is het 20 dat heeft niets met papierprijs te maken. Dat heeft niets met de machines te maken. Tuurlijk, ja, d- d- er zit wel ontwikkeling in en daardoor kunnen een hoop dingen nog sneller. Maar dat is voornamelijk gewoon het concept dat je verzameldruk kan gaan toepassen. En één machine moet gaan inzetten voor één product.
1: En, en als je jezelf afzet tegen de concurrenten, zeg maar, van mensen die helemaal branchvreemd zijn, waarvan ik een hoop, een hoop luisteraars zijn dat denk ik. Hoe ziet dat speelveld eruit? Je noemde net al die grote spelers. en Hoe, hoe verhoudt Flyer Alarm zich daartussen?
0: Ja, Fly Alarm is in zoverre een beetje de moeder van de gedachte geweest. Uh, is daarna nou wel een samenwerking aangegaan met een flink aantal resellers in Nederland. Hè, waar, de, waar de drukkerijen in Nederland het moeilijk hebben. En er zijn nog steeds heel veel marketingpartijen, reclamepartijen, designers. Uh, die daar ook wel een stukje in, uh, in meewerken. Die, die in dat hele kanaal zitten. Um, Daar is een aantal partijen uitgekomen dat nu eigenlijk gewoon een geduchte concurrent is, maar waar we ook nog wel in in enige vorm mee samenwerken. Er zijn producten die wij maken, er zijn producten die zij maken en waar je je samen wel uit kan komen. Uiteindelijk denk ik wel binnen Nederland, Kijk, drukwerkdeal, uh, druk niet zelf, maar koopt het in. Wij verkopen het, we maken het ook echt zelf. Onderscheid je je daardoor ook op kwaliteit? Nou, kwaliteit is inmiddels, ik denk dat het, dat het tien jaar geleden meer het geval was dan nu. Want inmiddels is het, is het proces zo bekend en het verhaal is eigenlijk zo simpel dat iedereen kan het. Dus waar wij ons in onderscheiden nu is eigenlijk diversiteit in het productportfolio. Um, ik, nogmaals, ik zit er twee en een maanden, dus ik heb een aantal weken training in Duitsland gehad. Ik denk dat ik nu 500.000 producten ken van de meer dan 3 miljoen die we hebben. 3 ik, ik miljoen producten. Een, drie miljoen producten. Ik sprak een collega in, uh, in, uh, in Duitsland. Vroeg hem wat is het laatste product waarmee bezig was. Een pizzasnijder. Want piz- pizzeria's die willen nu een cadeautje meegeven <laughs> aan hun vaste klanten. en uh, is, Hoe leuk is het om dat zelf te kunnen doen. Wij hebben een product gemaakt. We hebben onderzoek gedaan. We zijn uh, 30% geko- goedkoper dan de enige concurrenten die we in de buurt kunnen vinden. Uh, d- dit is een van de producten die we hebben. Maar echt aanstekers. Uh, draadloze koptelefoontjes. Uh, Tot en met uh, de doeken waarmee uh, een gebouw wordt ingepakt, waarmee de Big Ben is ingepakt, uh, 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 waar iets opgedrukt staat. Alles waar een logo op kan, alles waar een afbeelding op kan, gaan wij mee aan de slag.
1: Hoe hoe gaat het met uh, de pizzasnijders en de gebouwinwikkel doeken? Hoe gaat het met de business?
0: Nou, de business gaat goed. Uh, hoewel het een moeilijke markt is, laten we dat niet onder stoelen of banken steken. Er is een hoop concurrentie en er zijn een hoop partijen die ongeveer hetzelfde doen. In een kanaal waar het, kijk, de, de print neemt af, hè. er mogen steeds minder flyers. Uh, 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 hoe heet uh, Jonas van Lammeren heeft dat in Amsterdam uh, goed voor elkaar gekregen. Waar ik, dat is wel een beetje het navrant aan het verhaal. Ik vind dat een heel goed initiatief. Ik denk dat er veel te veel papier... Van het, uh, het magazine waarin alle reclame gebundeld werd, toch? Doet hij? Of? Nee nee nee, de, de, de vanuit Partij voor de Dieren, de ja ah, ja sticker oh, uh, ja. Uh, de, op, de, op de deuren gekregen. Uh, de, ja, de, kijk, als marketeer is dat heel erg lastig. Uh, een, een vriend van me die uh, werkt voor een uh, grote doe het zelf organisatie, die zegt ja, als wij niet, als wij geen flyers meer rond kunnen sturen, als wij geen drukwerk meer door de brievenbus kunnen gooien. Dit is gewoon ons grootste marketingkanaal en het wordt ons door de neus geboord. Dat snap ik. Aan de andere kant, ja, als 90% direct bij het oud-vuil gaat, dan klopt er iets niet in de keten en zullen we wat anders moeten doen.
1: Zie je, zit daar geen interessante rol voor jullie om, om daarin te adviseren voor mensen die dingen bij jullie komen? Te ja, doen we, ook.
0: doen we ook. Uh, er is een, uh, een klein aantal zusterondernemingen. Uh, dat valt onder een afdeling die heet uh, Future Labs. Waar we kijken naar wat kunnen we in de toekomst gaan doen om nog steeds dezelfde methodes misschien te gebruiken of om te katten uh, naar nieuwe dragers. AR is daar eentje van, eentje waar ik groot fan van ben, waar ik ook echt eigenlijk om de oren word geslagen door de mensen die dat leiden. Uh, die mij uitleggen wat ze dan precies doen. En daar probeer ik dan een heel intelligente en kritische vraag over te stellen. En hij een beetje meewarig zijn <laughs> hoofd schudt en zegt... oh je bent natuurlijk boven de 35. <laughs> ja, wat en, is hij nou is gelijk. Weet wat je, was nou, het nou,
1: laatste in die, in die AR-hoek waar, waar jouw mind echt van losging? na nou, de, de dacht, de, de, holy shit, dat dit kan?
0: Ja, dat... De toepassing moet je oppassen dat het niet, niet te veel hetzelfde trucje, maar dan op een, op een andere methode wordt. We kennen allemaal de Ikea-bank die je, die je op je scherm kan zien. Maar een, een beurs waar je op basis van het soort klant wat je hebt in dezelfde stand verschillende dingen kan laten zien. Bijvoorbeeld, waar je normaal gesproken 150 vierkante meter nodig hebt, heb je drie verschillende showrooms van 50. Ja, kan nu gewoon in één van 50, waar je kan zeggen wat voor soort klant ben je, dit, dit kan ik je laten zien. En daar zijn ontzettend veel vormen in en er is zoveel interactie in in te krijgen. Uh, Waarmee je inderdaad onder andere papieren zou zou kunnen reduceren, maar ook veel belangrijker een andere doelgroep kan kan gaan aantrekken. Ik sprak vorige week iemand die maakt voor een een, een modeketen, de de brandbooks eigenlijk, de de guidelines hoe, hoe ga je de etalage inrichten. Ik vroeg hem, het is leuk dat jullie dit doen. Maar hoe houd je je lezer geboeid? Want het winkelpersoneel is maximaal 25 jaar oud. Er zal misschien wel eens iemand wat ouder zijn. Maar het is een generatie waarvan we weten dat ze bij pagina 3 beginnen te snurken. Want het interesseert ze gewoon letterlijk niet meer. Wat voor oplossing is er? Nou ja, goed. Dan, dan zijn er dus wel nieuwe methodes waar je mee aan de slag kan
1: zodat een zo'n winkelmedewerker gewoon kan kijken in die flyer. cameraatje erop. En ik zie precies wat ik moet doen.
0: Ja, bij wijze van spreken kan, kan je iemand anders zeggen. Die hand moet iets hoger. Het gezicht moet de andere kant op gedraaid. Die poster die hangt achterstevoren. Noem maar op. Ja.
1: Ja, wij waren voor het interview een beetje aan het praten over print. Nou, wij maken, zoals je weet, misschien deel uit van een, van een, grotere, een grotere uitgeverij. Een mediahuis, die veel, veel in print doet. Maar ja. obviously, ik veel kranten, magazines, et cetera. Uh, nu zien wij dat. Aan adverteerderskant, waar jullie ongetwijfeld ook veel mee dealen, dat daar de functie van print een beetje veranderd is. Het gaat veel meer richting kwalitatief gebruik in plaats van eenmalig gebruik. Ja. Uh, wij zien dat vanuit onze bureauzijde veranderen. Zie je dat aan jou, bij jou als leverancier ook veranderen? Dat er bepaalde dingen meer gebruikt worden of dat de vraag verandert?
0: Ja, je ziet wel een vraag veranderen. Bijvoorbeeld uh, de, in plaats van een brochure wordt er een tijdschrift gemaakt. Dus de, de, de content die erin staat wordt in één keer heel anders dan alleen nog maar uh, product, omschrijving, plaatje, prijs. Nou, noem nog een paar p's erbij. Een ja. uh, uh, lijst, lijstje van winkels en dan heb je, heb je de brochure wel gemaakt. Ja, Er moet een beleving worden, er moet een tijdschrift gaan worden. De, geven in uh, Berlijn geven we zelf een tijdschrift uit. Uh, wat gaat over wat er in Berlijn allemaal te doen is. Heel erg aan business gerelateerd. Uh, maar dat is wel een heel goed voorbeeld van, uh, de, van welke kant het op gaat.
1: Hoe, hoe ziet dat, uh, dat magazine, hoe is dat ontstaan? Is dat, zitten veel van jullie potentiële klanten daarvoor? Wat is het idee Ja, achter?
0: deels wel. Het, het is wel een beetje het netwerk waarin wij opereren. Uh, En ik denk dat de eigenaar hier ook wel echt bij bij betrokken is. Uh, Maar het gaat er puur om om Berlijn als stad op de kaart te zetten. Om te zorgen dat dat je je kan inleven in wat er daar gebeurt. En wat voor business er is. En waar je wel moet zijn, waar je niet moet zijn. Uh, En uh, dat gezamenlijk neer te zetten.
1: Je je zei ooit uh, in een interview. Het is een hele clichématige manier om een vraag in een interview in te leiden. Maar dit heb je daadwerkelijk uh, gezegd. Dat je je achtergrond in in de hotels, dat die je nog steeds... Uh, Helpt, dat je daar nog steeds lessen uithaalt. omdat ze daar zo klantgericht werken Ik was even
0: bang dat je over de Hollandse hits ging beginnen. Maar. Nee,
1: die komt straks nog. Die komt straks. Met audiofragmenten. Uh, ja, en die kan ik dan wel herkennen. Nee, nee ja. die, uh, die zullen we niet uh, uh, voor je voeten gooien. Ja. Maar ik was benieuwd. Uh, het klonk heel, heel logisch. Weet je? De hotels zijn inderdaad klantgericht. Want als het businessmodel. Je? Als je ja. kut slaat, dan kom je er nooit meer. Om het eventjes op zich Rotterdamse uit te drukken. Um, maar hoe, ik was heel benieuwd hoe je de lessen van toen nog vertaalt in je werk nu. Zeg maar in hoe je nu flyer-alarm stuurt.
0: Ja, dus um, nou, een van de belangrijkste lessen die je leert... is niet lullen, maar poetsen. Je moet op een gegeven moment wel gewoon aan de slag gaan. En uh, alles wat je doet moet in het teken staan van die gast. Uh, d- dus uh, de bewijs, we, we hebben met RTL een managementdag gehad uh, destijds... Uh, uh, waarbij we in een restaurant mochten staan... en uh, daar het eten moesten bereiden, serveren, noem maar op. En mensen die toch wel met enige regelmaat uh, in een restaurant komen... Die, Krijg het voor elkaar om een bord bij iemand neer te zetten en niet te zien dat er een leeg glas staat. Nou, en dat vind ik misschien wel een van de mooiste lessen. Dat, ja, blijf wel kijken en nu ik kan het doorvertalen naar de customer service. Als iemand customer service belt en zegt ik heb enorme spoed, ik heb briefpapier nodig. Ja, stel dan in ieder geval de vraag of ze ook aan enveloppen hebben gedacht. En wij doen het aan de telefoon. En, en, de, soms in het geval van key accounts doen we het bij, bij iemand op locatie. Maar ja, kijk wel naar wat er verder is in het totale proces... en in die totale beleving van, van de gast. En, en zeker als je het gaat hebben over beleving... dan uh, uh, nou ja, denk ik dat er, dat er best wel wat lessen zijn om mee te nemen.
1: Ja, hoe, hoe zou je die klantbeleving bij Flyalarm nu omschrijven? Maar wat, op wat voor manier doen jij, jullie daar een stapje dat de concurrent niet uh, zet?
0: Nou, een stap die wij recent hebben genomen... Dat is een klein bruggetje ook wel naar een ander onderwerp misschien. (laughs) Maar uh, uh, we hebben de Flyer Alarm Club opgericht. uh, Wat wat eigenlijk een uh, loyaliteitsprogramma is. maar Waarbij we hebben gezegd, het is niet zo dat als je je postcode achterlaat en een e-mailadres, uh, dat je er dan bij hoort. Uh, Sterker nog, je moet ervoor betalen om erbij te horen. Er is een gelimiteerd aantal uh, zetels vrij. Uh, En wat we daarin doen, een van de dingen die we heel erg uitspelen, is we willen kennis delen. Binnen ons segment. Dat betekent dat wij met de uh, uitgevers. Uh, misschien ook wel kleine drukkerijen. Uh, kleinere resellers die er zijn. Uh, de creatieven willen allemaal samen aan tafel zitten. Daar hebben we verschillende thema's voor, uh, voor verzonnen. Waarmee we een masterclass kunnen gaan organiseren. Uh, uh, ja, en elkaar uiteindelijk helpen. En het, het is heel simpel. Ik begin de masterclass ook. Ik mag dan uh, in twee minuten een opening doen... en daarna is het vooral aan, uh, aan de spreker. We hebben laatst bijvoorbeeld Josmijn Rijken gehad... de voormalig CMO van, van Moof. Ja, ze heeft waanzinnige ervaring. Overigens ook vanuit, uh, vanuit de fashion. Ze heeft Miss Keen in de Verenigde Staten opgezet... Uh, ik heb twee minuten de tijd om uit te leggen wat het is en dat is heel simpel. Wij zijn de Flyer Alarm Club. Of je nou lid bent of niet, we hopen dat je lid wordt. Want dit is de plek waar we, waar we kennis kunnen gaan delen, waar ik ook leer. Uh, en ik achteraf gewoon benieuwd ben. Met, waar ga jij mee naar huis? Wat is nou dat stukje wat jij dan morgen anders gaat doen? En als daar een gesprek uitkomt, prima. Maar de, de, vooral niet. het draait daar niet om de flyers en de posters en, en noem maar op.
1: Kijk, lijkt me een, een goede, goede opzet. Nu hoor ik een luisteraar ik, uh, denken, die hoort Flyer Alarm Club. Die denkt, hey verdomd, nee. dat heb ik eerder gehoord in deze podcast. Het is wel grappig om misschien te vertellen hoe jullie, uh, hoe jullie hier zijn gekomen. Uh, in aflevering nummer 57 hadden wij namelijk een nieuwsitem, uh, Matthijs over de Flyer Alarm Club. Er ja. uh, was destijds een artikel op Adformatie te lezen. Uh, en daar hadden wij het uh, volgende over te zeggen. <coughs> Weet je wat nu over Ja. Nou, dat was natuurlijk super, super tang in cheek. Want het is een hele flauwe manier om de mensen van Flyer Alarm hier te krijgen. Nou, Maarten, is
0: gelukt. Ja, ik had net mijn uh, tweede week erop zitten. <laughs> <laughs> Toen lag dit crisisdocument uh, <laughs> op je bureau. <laughs> nee, nee, ik kreeg een, uh, een WhatsAppje van uh, Tom, onze marketingmanager. En die zei, uh, bij ongeveer rond minuut 15 moet je beginnen met luisteren. <laughs> wat <laughs> uh, dacht je? Nou ja, de, de leuke uitnodiging. En uh, kijk, ik snap jullie, uh, jullie feedback erop wel. Uh, om het niet uh, commentaar te noemen, want ik denk dat het wat dat betreft dat het programma wat, wat opener is en wat vriendschappelijker is. Uh, de, er zit zeker een kern van waarheid in. Uh, op sommige punten misschien de, de toon of het, het medium wat we hebben gekozen is eigenlijk een serie aan artikelen. Uh, waarin als je een alleenstaand artikeltje leest, misschien niet helemaal uh, de boodschap volledig meekrijgt. De kern die er wel achter zit, is dat wij zeggen dat. Ga nou niet, en zeker binnen B2B, niet alleen maar strooien met een pasje. En als je meer dan drie keer besteld hebt, dan kom je in een soort van premium clubje, want je bestelt gewoon genoeg, dus je krijgt een beetje korting, en that's it.
1: Zijn er partijen die dat al goed doen in andere industrieën, in B2B dat je ziet?
0: Ja, in B2B vind ik het heel lastig. Ik, uh, ik ben er nog niemand, uh, dat is misschien mijn, uh, mijn manco, maar uh, ik ben er niet echt iemand tegengekomen waar ik extreem jaloers op ben. In zover ik weet wat wij allemaal nog van plan zijn en denk dat we best wel een goed gremium te pakken hebben. Ik denk wel, en dit is het leuke, aan de B2C kant uh, wordt dat voorbeeld gewoon heel erg gegeven. En dat zijn allemaal voorbeelden die je heel makkelijk kan volgen. Dus, uh, Hunke Muller heeft een fantastische app gemaakt. Overigens niet alleen voor uh, hun klanten, maar ook voor hun personeel. Uh, waarin ze uiteindelijk die twee doelgroepen ontzettend goed weten te binden aan het bedrijf. En dat kan zijn door uh, de recepten uit te delen. Door de, uh, uh, yoga poses die je, die je thuis kan uitvoeren uit te delen. Iets waar... Heel veel mensen toch gewoon daar op zoek zijn. Maar ja, hoe meer leuke content er in zo'n app staat... en hoe meer binding je hebt... en natuurlijk kun je overal met hè, like dit... en dan uh, kun je een puntje krijgen. Omoda doet dat als je een review geeft... als je adres compleet is... als je, je kinderen aansluit binnen, binnen hun netwerk... bij wijze van spreken. Uh, kun je ook wel weer punten gaan verdienen bij elkaar. Dan denk ik dat het punten verdienen in de B2B-markt... niet zo heel erg interessant is. Er komt steeds meer verwatering tussen B2C en B2B in, in, uh, in ervaring... Um, maar ik denk wel dat er aan de contentkant gewoon heel veel dingen nog op te pakken zijn. Was het een moeilijke pitch intern?
2: omdat het, Je
0: neemt dat afstand van je product. Is, dat, dat kan intern soms moeilijk zijn om dan te verkopen. Um, nou, ja, d- dat is meer C, Want ik was zelf toch niet bij de organisatie toen. Um. In zoverre is het idee ook wel gekomen. Omdat in Nederland de markt wat, uh, wat moeilijker is dan, uh, dan in andere landen voor flyer alarm. Uh, Waar is gezegd, ja, de de prijsconcurrentie, we gaan gewoon niet niet de de, de supermarktoorlog uh, nog een keertje herleven. We gaan niet zomaar korting geven voor alles en iedereen. We krijgen nu binnen de de branche wel eens het verwijt, jullie hebben het prijsniveau in de markt verlaagd. Daar ben ik het pertinent mee oneens, want we zijn ook de eerste die zeggen, het kost je uh, uiteindelijk gewoon... uh, Een klein bedrag, maar het kost je wel een bedrag per maand om bij ons te horen. Dus het betekent lang niet voor iedereen die us een keer een order plaatst dat het prijsniveau omlaag moet. Voor consumenten is het totaal oninteressant om lid te worden van de Flyer Alarm Club.
1: Het is alleen echt interessant als je iets haalt uit die netwerkbijeenkomsten die je net noemde of die masterclass.
0: Ja, ik denk dat het dan pas interessant wordt. En de rest, als het alleen maar gaat om, om de prijs... Ja, dan, dan koop je uiteindelijk ook niet bij ons. Dan zoek je daar waar gewoon de allerbeste aanbieding op dat moment is. Ja. Uh, ik denk wel waar het gaat om uh, het advies dat we kunnen geven. Er zijn een aantal mensen uh, specifiek uit, uit de industrie... die ontzettend goed advies kunnen geven over wat voor producten je nodig hebt. Alles wat niet gestandardiseerd is. Hoe zou je dat op kunnen pakken? Uh, dat dat veel groter is dan, uh, dan alleen maar de, prijs, uh, de prijsvraag.
1: ja. Hoe gaat het met de Fly Alarm Club? Is het ja, een goed. Is idee wat mensen sna, snappen? Of, of merk je dat mensen na één keer contact uh, he, hebben meteen converteren naar een lid? Of is het iets wat herhaaldelijk contact
0: verhuisd? Vrij snel hebben we een solide basis erin gekregen. Daarna krijgen je uiteraard een volgende club die je moet gaan... Die je moet gaan overtuigen. Uh, dat doen we onder andere door ze uit te nodigen voor een bijeenkomst. Dan word je geen lid, maar kom dan gewoon een keertje kijken hoe het, hoe het eraan toe gaat en wat je ervan vindt. Uh, d- dat is echt een conversiemonster. Uh, Wat ik fantastisch vind. uh, We merken ook dat een aantal andere klanten moeten gewoon echt op een andere manier benaderen. Maar dat merken we ook met de masterclasses die we hebben. Uh, We hebben klanten die zeggen, ja sorry, maar dit dit is niet mijn niveau als het gaat om uh, om, om van concept tot tot realisatie. Bijvoorbeeld hebben we een tijdje geleden gedaan met de mannen van uh, Cogones. Uh, Het onwijs leuke masterclass geweest. Misschien niet voor iedereen... Uh, precies dat wat, we, wat ze willen horen. Dus voor ons alleen maar de uitdaging om dat uit te breiden en meer doelgroep specifiek iets te gaan aanbieden.
1: En was dat omdat het uh, niet relevant was of te hoog over of te hoog van niveau? Of waar, waar lag dat in specifiek?
0: Nou, ik denk dat voor een aantal partijen misschien, uh, misschien nog te veel de basis was. Waar het juist ook heel verfrissend was om professionals uit het vak te horen over. Dat dus, uh, ko- komt van een groot bureau en is nu een klein bureau zelf begonnen. Uh, wat voor tooling ga je dan mee werken? Uh, Wat kun je gewoon in de App Store krijgen... zodat je op je iPad uh, uh, kan gaan schetsen? het, Het leuke is dat je daar allemaal mensen in een notebookje... alles ziet opschrijven, foto's ziet maken... en uiteindelijk loopt iedereen naar huis... mag ik de presentatie hebben, want... Ik wil gewoon het stappenplan hebben. Hoe kom ik van concept naar, naar realisatie toe? Want ik heb altijd die discussie met mijn klanten over. Ja, je hebt maar één concept gemaakt. Ja, dit is waar ik heilig in geloof. Ja, maar nu moet ik het helemaal afschieten en dat wil ik niet. Dus nou ja, we hebben een discussie gehad over hoeveel keuze moet je dan je klant uiteindelijk bieden in die conceptfase. Nee, neem je kanonnenvlees mee in, met, met het risico dat uiteindelijk voor het kanonnenvlees gekozen wordt. Volgens mij de reden dat de meest verschrikkelijke reclames daadwerkelijk op televisie komen. Wij zeggen niets.
1: Dat, dat uh, kunnen we stiekem. stiekem Jullie weten <laughs> van niks natuurlijk. Stiekem beamen. Um, uh, ik kan me voorstellen. Je, je hebt natuurlijk gewoon een funneltje achter die flyer alarm club. Je wil dat mensen lid worden. Daar betalen ze dan een, een beetje voor. Ja. Als ik je net goed begrepen heb. Maar je wil eigenlijk wat meer uit die klanten halen. Toch? Dat is een beetje het idee erachter. Kik, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat voor mij als klant? Ik word lid. Is het dan dat ik. Word ik daarna gebeld? Krijg ik een mailtje? Hoe hoe, hoe zit dat proces eruit? Ja,
0: een aantal stappen. Dus uh, uh, we sturen een welkomstpakket. Uiteindelijk, uh, we zitten wel in print. We we kunnen redelijk wat uh, wat dingen over ons vertellen en ook laten zien. Al is het maar in materialen die we hebben. Uh, Je krijgt een eigen accountmanager. Niet je persoonlijke accountmanager, maar uh, je krijgt een accountmanager toegewezen die... Die uiteindelijk kan helpen met met de vragen die je hebt. Dus je ontstijgt al een beetje het niveau van een one-off vraag die er is. Wat in theorie kan. Iemand kan besluiten dat ik één order nodig heb. Dan loont het wel om voor een jaartje lid te worden. Want uiteindelijk krijg ik meer korting dan ik betaal. Daar hebben we in alle eerlijkheid twee van. We hadden verwacht dat dat veel meer zou zijn. Uh, Maar mensen nemen het gewoon veel serieuzer. En zijn heel erg nieuwsgierig naar die content. Uh, we teasen ze er ook wel een beetje mee door dat we een continue stroom aan informatie hebben over wat voor informatie we dan met ze gaan delen. Dat kan zijn, uh, we zijn een, uh, een aantal masterclasses aan het opnemen, zodat we de content met iedereen kunnen delen. De masterclasses die we doen is nu uh, max 25 personen geweest om het juist heel erg intiem te houden. Uh, daar zijn we ook tot de conclusie gekomen, het kan wel iets groter, dan is het nog steeds even intiem. En, want de vraag is gewoon drie keer van, van wat we kwijt kunnen en dat is allemaal op korte termijn. Dus dat kan gewoon veel groter. Um, een ander initiatief wat we hebben genomen is, we hebben de vijf kaarten voor een, een, een bijeenkomst van Simon Sinek laatst in Amsterdam. Dat was uiteindelijk een hele dag met veel meer sprekers, maar Simon Sinek was toch wel de grootste naam ertussen. Uh, ja, die hebben verloot onder de leden en dat was een kwestie van, je moet er zo snel mogelijk bij zijn. Uiteindelijk extreem veel mensen teleur moeten stellen natuurlijk en om daarin wel de club te laten leven hebben we voor iedereen die er niet bij kon zijn die zich wel had aangemeld uh, en uiteindelijk zijn boek uh, mooi verpakt dan wel er naartoe gebracht omdat we er toch moesten zijn uh, dan wel opgestuurd omdat het gewoon informatie is waarvan wij geloven dat je als ondernemer een stuk beter kan worden
1: Ja, zie je dat concurrenten in je industrie dit een beetje aan het kopiëren zijn? Want het is best wel een originele move als ik het mag zeggen je, hebt, je, hebt, je zit in een industrie met een hoge prijsdruk heb je net verteld ja uh, je product is niet per definitie heel high involvement, weet je? Het is Allemaal niet. Uh, totaal niet, nee. maar je krijgt het toch voor elkaar om mensen zo stevig te binden. Ik kan me voorstellen dat er een meneer zit te kijken en denkt, god, son, maar dat is uh,
0: moet ik ook doen. Nou d- ja, dus die heeft, een, uh, die heeft op dit moment een, uh, een ander middel gekozen. Die heeft een adventskalender en uh, de dagelijks uh, probeer ik ook iets bij ze te winnen. Is het gelukt wel eens? Nee, nee, ik sta er nog steeds niet tussen. Ik kon, wel, ik kon 15% korting krijgen. Toen dacht ik, nou, die vind ik wel heel erg dicht liggen... op wat wij met de Flyer Alarm Club doen. Uh, en uh, ik kon een uh, Fletcher Hotelbon winnen vandaag. Maar zat ik weer niet bij. Jammer. Ja, jammer. Je
1: hebt nog een paar dagen, toch? Ik ga door.
0: Precies. <laughs> ik ga door.
1: Maar goed, geen, uh, geen concurrenten die dit trucje uh, lijken te... Uh, d- niet op de
0: manier waarop wij het nu, nu oppakken. En een hoop vragen erover, een hoop commentaar erover. Commentaar is in sommige gevallen goed, denk ik. Er zit ook feedback tussen die we, die we krijgen. Waarvan, nou, d- hier moeten we ook echt iets mee. De, de, de directeur van een grote organisatie, die, die niet wist van Simon Sinek trouwens. Maar, uh, die zei, ja, weet je, de, de, ik ga niet naar die bijeenkomsten. Uh, wat heb ik dan aan die club? Jij blijft zeggen, je moet lid worden. Daar heb je heel veel aan. Ja, totdat ik ze d- 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 dat boek uiteindelijk voor hem hadden. Hij had het niet lullig bedoeld, maar ja, hier had je naartoe gekund. Je moest alleen even ja zeggen. Wat zei hij? Het was wel heel even stil. <laughs> nou, niet getreurd. want de, de, Kijk, voor ons is de feedback dat we voor een andere klantengroep... meer van dit soort dingen moeten doen die voor hen relevanter zijn. Dus het uh, daagt alleen maar uit om, om meer evenementen... en ander soort evenementen te organiseren.
1: Ja, je zei net al, er komen mooie dingen aan. Kan je een klein uh, tipje van de sluier oplichten?
0: Nou, het is een ervan. Ik denk dat er een deel van onze doelgroep... De, dan kijk je meer naar eigenaren van, uh, uh, van wat grotere organisaties... of mensen die daar in de directie zitten bijvoorbeeld... Uh, een ander niveau willen hebben om, om bij elkaar te zitten. Waar je misschien kan zeggen ga en uh, ja, maak gewoon eens een open discussie aan tafel. Uh, de, waarom zou je niet een forum kunnen organiseren van partijen die bij elkaar komen die over de markt praten? Dus vorige week toevallig binnen de branche, dan ook geweest over de, de branche en technologie en de vooruitgang erin. kon er zelf niet bij zijn. Uh, en dat was dan een plein publiek. Ik denk dat het nog leuker is om dat te doen uh, uh, onder, onder wat andere regels, bijvoorbeeld, wat als je de Chatham House rules daar eens op neerlegt en zegt ja. je mag alles zeggen en je mag niet gequote worden. De, maar dan kun je eindelijk eens eerlijk zijn over hoe je de markt ziet en, en waar mensen je dwars zitten. Het klinkt vrij heftig qua organisatie, terwijl je relatief elf mensen zei, hè?
2: Ja. Hoe, hoeveel mensen zitten hier uh, volle bak op?
0: Nou, er zit één iemand uh, volle bak op. Uh, die doet ook meerdere dingen, hoor. We hebben bijvoorbeeld uh, de Museumnacht hebben we gesponsord. Uh, uh, afgelopen weekend Amsterdam Art uh, zijn we samenwerking mee aangegaan. Uh, leveren wij uiteindelijk ook producten. Dus we hebben, we hebben uh, van cardboard uh, stands geleverd... waarachter hostes uh, konden, konden zitten. Uh, heel veel van het, van het drukmateriaal geleverd natuurlijk. Uh, het ene evenement kost wat meer werk dan het ander. Uh, juist omdat we het heel kleinschalig houden. Dus bijvoorbeeld uh, de, uh, de laatste met de mannen van Cogonus... was op de Gewoonboot in Amsterdam-Noord. Fantastische woonboot, helemaal off the grid. Er uh, ja, kunnen niet, kun niet zo heel veel mensen op... Het is dus een plek waar je eindelijk eens parkeer, parkeerruimte hebt. Uh, dus qua organisatie, ja, het is enorm veel werk. Maar het is ook niet zo dat, dat er meteen een team van tien man op moet zitten. En extreem veel creativiteit. Dat moet ik wel nageven.
1: Ja, het is knap, het is knap met, uh, met elf mensen. Als je, uh, je zit nu tweeënhalve een een maanden. De kleine drie maanden zit je binnen. Ja. Als je nu naar de toekomst kijkt, naar bij de toekomst... wat is de grootste uitdaging die je als country manager hebt bij Flyalarm?
0: Um... Ja, daar kan ik heel veel over vertellen wat ik net zei. Ik ben volledig nog een strategie aan het maken nu met het team. We zitten morgen met het hele team samen. Ook een complete dag om daar doorheen te lopen. Uh, Ik ga er nog niet zo heel veel over zeggen.
1: En als ik je dan de vraag stel, wat is... Je hebt natuurlijk vanaf de buitenkant altijd een bepaald beeld van een organisatie... voordat je daadwerkelijk achter achter dat computertje zit op die bureaustoel. Ja. Wat is het beeld vooraf en, en hoe is dat anders dan hoe je er nu zit?
0: Ja, vooraf dacht ik dat we veel meer producent waren. Uh, En en dan eh, iedereen die het wil kopen, kom dan maar. Uh, De de, de verkooporganisatie en vooral de moeilijkheden van die verkooporganisatie daarachter, uh, daar is wel een sluier omhoog gegaan.
1: Is dat een een aangename verrassing?
0: Ja, in zoverre wel. uh, uh, Kijk, als je weet dat dat er iets beter moet en ik ben niet aangenomen om op de winkel te passen, uh, dus er moet iets beter. Dan is het wel fijn als je zo af en toe een onderwerp tegenkomt... waarvan je denkt, ik begrijp het. Uh, ik snap ook hoe het ooit zo gekomen is. Want dat kunnen mensen wel goed uitleggen. Maar ik heb ook twintig ideeën over hoe we dat anders kunnen doen. Of hoe we het kunnen... Het maakt het gewoon echt verschrikkelijk tastbaar om mee aan de slag te gaan. En het ene is een kwestie van, we hebben gewoon handjes nodig. Daar moet morgen iemand mee beginnen. Ja, met een team van elf lukt dat niet altijd. En dan zeker met dit soort evenementen erbij... dan is er ook wel eens een dag waarop er even wat minder productiviteit op de werkvloer is. Uh, en ik denk dat we dat heel goed weten te counteren, elke dag weer. Uh, maar ja, de, sommige problemen zijn gewoon echt wel kwestie van starten.
1: Kwestie van starten, dat is een mooie les. We hadden ook nog een, een ander interviewthema, zijn we helemaal niet aan toegekomen. We hebben wel een vaste slotvraag, Maarten. Ken, ja.
0: ken je die of niet? Ja, uh, de, 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 de beste content, toch? Die de, ik allerbeste gezien content de allerbeste content die je in content. de afgelopen content.
1: tijd uh, hebt gezien. En zowel tijd als content mag je heel breed opvatten. Dus het mag ook een film zi- zijn die je 20 jaar geleden hebt gezien. Of een, uh, een krantenadvertentie van uh, drie uur geleden. noem maar wat.
0: Ja, um, dan luister ik jullie podcast natuurlijk uh, zo af en toe. <favoriet> <laughs> Want in aanloop hier naartoe kun je niet heel veel anders dan jezelf voorbereiden. en De, de meeste gasten hadden uh, twee... Voorbeelden van mij. Mag. Nee, kijk, één, omdat ik gewoon een onwijze fan ben. De, de trailer van Top Gun 2. Die echt mijn hele generatie van de benen heeft geslagen. Ik zie in één keer kinderen met Top Gun, Top Gun T-shirtjes lopen. en Dat je met alleen een trailer al gewoon de complete merchandising... Dat is het, 30 jaar na dato, volledig weer, uh, weer op de rit hebt. Dat ik ben benieuwd of die jassen ook weer uh, terug gaan komen, maar. Dus ja. echt, dat leren je die met je veel, veel van die plaatjes. Ja, ja, ja. die waren vet, ja. 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 Ja, ja. ja, dat mag van mij wel. <laughs> ja. Ik weet niet of ik hem zelf aandoe. 43 wordt op een gegeven moment... Uh... Ja, of juist weer wel. Of juist weer wel, ja. ja, ja. Dus uh, dat kan, hè, dan. Ja, de Raven Aviator er weer bij. Uh, gaan En dan de ja, motor, dan, dan is het af. En dan een motor, ja, ja. Dan kom je wel heel dicht bij mijn midlife in de Ja, zo'n,
1: zo'n, zo'n <laughs> iets wat gedateerde cabrio. Die, uh, die, ja, ja, dat kan ook nog. Ja. Dat uh, de Z4
0: erbij en dan zijn we <laughs> ook compleet. Nee, dus uh, de, die vind ik... De, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Even los van het feit dat ik ook wel uitkijk naar de film. En we dus een plan hebben om met een vriendengroep uit studententijd naar een stad in Europa te vliegen... om daar dan de première te gaan kijken of zo. Fantastisch. Vet. Um, de, de, degene die ik uh, het meest uitdagend vind... En, maar dan zit ik een beetje in een squeeze... want ik heb het boek zelf nog niet gelezen... maar er zit zo'n uitdaging om het te doen. Uh, ik had nog wat andere boeken die ik eerst uit wilde lezen. Jos Alers heeft een, uh, een nieuw boek geschreven... Uh, over generatie Z... En het is een generatie die mij heel erg triggert... omdat het me dwingt na te denken over hoe onder andere werk anders moet. Ik zat een tijd geleden bij een bijeenkomst van de retailers... Uh, waar we eigenlijk een beetje gewoon als oude mannen zaten te zeuren. Ik had laatst een sollicitant. Nou, die wilde nog maar drie dagen werken. En die wilde wel weten of de sabbatical alvast ingepland kon worden. Waar ik eigenlijk steeds meer in dacht... maar het is gek dat wij zeggen... Ik wil jullie niet, want dit is de generatie met wie we het wel moeten doen. Ik denk dat de beste werkgevers er wel mee omgaan... en een manier vinden om het te begrijpen. En dat degenen die zo meteen op hun plaat gaan... de partijen zijn die zeggen, ja, sorry, maar... bij ons is het gewoon tenminste vier dagen werken. En eigenlijk vijf dagen werken. En kost doen we niet aan. Dus die vond ik wel interessant. Jos Aders, dat heb ik een tijdje geleden uh, leren kennen. En ik denk dat hij een heel duidelijk verhaal heeft. één over hoe de uh, verschillende generaties in elkaar zitten. Hoe ze op elkaar aanhaken. Uh, wat wel en wat niet. Een heel duidelijk verschil maakt tussen millennials en generatie Z. Wat ook wel verhelderend is. En uh, ja, wat dat betreft interessant, uh, interessante read. Het is net de anderhalve week op de markt.
1: Werken er generatie Z'ers bij Flyer Alarm?
0: Uh, ja, bij Flyer Alarm wel. In uh, Benelux niet. In Benelux niet? Nee. Nog niet. Nog niet. Nog niet.
1: Dus als, ik, uh, als mensen zitten te luisteren en denken... Ik, ik moet nog een, een afstudeerstage van drie dagen... De doorheen persen. Ja, kunnen bellen. Ze, kunnen ze je bellen. Ja. Dat gaan we doen. Uh, uh, Maarten Timmermans-Ubani, country manager Benelux, flyer alarm. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Dank jullie wel. Viel het nou mee of viel het nou tegen? Ja, viel mee. Viel mee? Ja. Kom je snel weer? Ja, graag. Kijk. Gaan we doen. Uh, Matthijs Dielman. Yes. Jij was er ook weer. Ja. En ik kom ook snel weer. Je komt ook snel weer. Ja. Over twee weekjes. denk het wel. Hè? Gaan we doen. Gezellig. Uh, mocht u nou iets hebben gehoord in deze aflevering van u, denkt hé hey, dat vond ik interessant? Ik wil meer weten over uh, de Flyer Alarm Club of ik wil uh, wat nalezen over het nieuws, dan kunt u dat vinden in de show notes. Dat zijn alle verwijzingen in de beschrijving van deze aflevering. Dus in welke app u dit ook luistert, dat kunt u zo in één druk op de knop allemaal opzoeken. Uh, bent u al geabonneerd? Dat is dan hartstikke fantastisch. Bent u nog niet geabonneerd? Doe dat dan. En is uw collega die zo op die bureau stoel naast u zit ook niet geabonneerd, dan tik je hem er even tegenaan en zeg je, joh abonneer je eventjes. Worden wij hartstikke blij van. De brief wordt gemaakt, door Wayne Parker kent als een media partner zijn adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie was in de handen van Lindy Aten, Moutdekker en Kevin Eiken. Van die drie zit er slechts één in de studio, die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. redactie wordt gedaan door Bob Harders dank daarvoor. Volgende aflevering is over twee weken. Wie de gast dan is, dat houden we nog even geheim. Mijn naam is Mark Schooners, tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.